tal? Y bienvenidos a ¿Qué sé yo? Donde discutimos diferentes temas y analizamos por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros somos Tony y Sergio y hoy hablaremos de positivismo tóxico. Y les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Instagram y Facebook, como ¿Qué sé yo? El podcast. Y bueno, les recordamos que también nos pueden seguir escuchando en lo que es Spotify, Amazon, eh, Apple y Google y más. Y también los invitamos a que nos compartan sus dudas, chismes, comentarios, traumas o sugerencias en, en nuestro correo electrónico podcast.quesello.com ¿Tú cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Pues yo a veces lo veo, lo veo medio lleno y a veces pues me tomo el agua y pues que ya queda completamente vacío. <risa> pues Pero sí. pues lo que pasa es que soy muy optimista. Ajá. Aunque algunos no, no lo crean. Este, eh, así que yo siempre, o casi siempre, veo el vaso medio lleno. Pero ah. en realidad, pues, ahí está el vaso. Pues sí. Pero fíjate que no todo es miel sobre hojuelas, ¿eh? O sea, que no siempre todo es positivo, positivo, pienso positivo. Yo pienso positivo porque soy vivo, porque soy vivo. <risa> Esas son... No, también existe el lado neg negativo de las cosas. No uh -huh. todo es siempre, ah, yo sí, todo eso. Pues sí. Eh, ¿Por qué no es bueno...? pensar en cosas negativas para que para, pues para, para que la gente se amarga la vida no este pensando en cosas así malas y negativas y que te traen más Ajá. problemas eh, también no es, para, no es para tanto hay que tener cuidado de pues de no caer en el positivismo tóxico ese es el detalle ah chin a chin a chin de qué hablas Willis what do you mean chili bean a ver qué pasa bueno, lo que pasa es que el positivismo tóxico se refiere a la idea que, que tenemos de enfocarnos solamente en las emociones positivas y en los aspectos positivos de, de la vida. Uh, por ejemplo, este, a veces ignoramos, o por lo general las personas que caen en, este, en esta cuestión del positivismo tóxico, uh, ignoramos la, las partes difíciles de la vida o alguna otra emoción que no sea positiva y para nos hace sentir que así seremos felices. Esa uh -huh. es la, la, la ideología, ¿no? Detrás de, del positivismo exagerado, que es el positivismo tóxico. Y cuando nos enfocamos solamente en este lado positivo de las cosas, no nos damos la oportunidad de aprender a manejar nuestras emociones negativas. Y cuando nos vemos, en, en, enfrentamos en esta situación, no sabemos qué hacer. Uh -huh. O sea, que prácticamente nos estamos negando a aceptar que también tenemos emociones negativas uh -huh. y no permitimos conocernos y entendernos a nosotros mismos. Así es, el negarnos a aceptar este, estas emociones negativas solamente pues empeora nuestra, la situación. Cuando haces eh, de lado esas emociones empiezan a acumularse. No, 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 se, no por ignorarlas ya se desaparecen, simplemente se van acumulando. Es como guardar el polvo debajo del, del tapete. Uh -huh. Es cuando te enseñan ahí en la... En, cuando eras niño, ¿no? Pues guarda, recoge tu cuarto y ¿qué haces? En, metes todo abajo de la cama. En realidad no arreglaste nada, simplemente hiciste que se viera bonito. Es prácticamente lo mismo. Haces de lado todas estas emociones, se empiezan a acumular, crecen significativamente y llega el momento en que ya no las puedes ignorar más. ¿Y qué es lo que pasa? Ya no sabes qué hacer. Uh -huh. Ese es el problema. Bueno, ahora vamos a hablar de las emociones negativas eh, que no son realmente negativas. Las emociones nos cuesta trabajo procesar, son normalmente vistas como negativas. Uh -huh. eh, sin embargo, esas emociones difíciles son indicadores o ind indicadores de que algo está pasando y nos ayudan a madurar emocionalmente. Y aprendemos a lidiar con estas emociones negativas. 
Uh -huh. Pero todo depende de cómo reaccionamos ante esas situaciones. Entre más descubrimos este, nuestras emociones, más aprendemos a actuar acorde a la situación. Y muchas veces nos pueden ayudar a identificar algún trauma. Así es, y tenemos el, el riesgo, de el, bueno, el, existe el riesgo ¿no? del positivismo tóxico. Hoy en día vemos más y más esa cultura del positivismo que lo ves en las redes sociales, ¿no? que tienes que pensar positivo y todas esas cosas, y siempre afirmaciones positivas y yo siempre positivo. Todo el tiempo están eh, buscando la manera de encontrarle el lado bueno de las cosas. Y está bien, no hay, no hay problema en eso. De hecho, yo... Siempre trato de buscarle el lado amable a, a, a las cosas, ¿no? El lado positivo. Pero hay veces que la realidad es distinta y tenemos que aprender a identificar. Vemos más... esto, Esta situación la vemos más hoy en día con los adolescentes, los este, jóvenes adultos. Uh, o sea, que ya no estamos nosotros en esa parte. No, ya pasamos a No, de hecho, de hecho, nosotros todavía estamos... Nuestra generación todavía es considerada la generación de jóvenes adultos. Y lo vemos mucho en esta, en esta generación... Y están tratando de descubrirse, esto ocurre con los, los adolescentes, ¿no? Están en, en la etapa de se están descubriendo y empiezan a, a sentir ciertas emociones que antes no sentían o tal vez no era no le ponían tanta atención. Uh -huh. Y uh, así y pues los jóvenes adultos tratan de ser aceptados por la sociedad y la sociedad hoy en día lo ve todo, ¿no? Sí, tienes que ser positivo, bla, bla, bla. Entonces tratan de adaptarse a lo que la sociedad les está dictando. Eso es cuestión ya sociológica, donde el comportamiento del ser humano está dictado por lo que dice la sociedad, no por lo que el individuo piense. Claro. Pero eso ya podemos hablar un punto y aparte, ¿no? Este, los padres les enseñan a sus hijos, ¿no? Piensa positivo, piensa positivo todo el tiempo. Y está bien, pero también enseñarles a manejar la situación de que, ok, pienso positivo, pero ¿qué pasa si la situación no me da para algo positivo? Esta emoción que siento no es una emoción positiva y no por eso la voy a ignorar. Uh, es la llamada cultura este, positivista, ¿no? Y eso, esta cultura pues nos previene a, previene a este grupo de personas, sobre todo que son los más vulnerables, que son los adolescentes y los, uh, los jóvenes adultos. Y nos previene de expresar nuestras verdaderas emociones y sentimientos. Y no nos da esa oportunidad, como mencionábamos anteriormente, ¿no? Que aprender a lidiar con las verdaderas emociones y las redes sociales, pues, son tan influyentes en este aspecto que, pues, nos bombardean por todos lados de mensajes, ¿no? Sí, que positivo. Y ves, uh -huh. este, los famosos reels, ¿no? De los, los famosos, um, eh, ¿cómo se llaman? Los influencers, ¿no? Que, no, pues, uh -huh. que yo siempre positivo. Si vieras la vida de los influencers, detrás de la cámara es muy distinta. Y claro. he oído cada rato, cada, cada caso. Todo lo que ves ahí en TikTok y todo eso, o sea, Ajá, es... te, 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 da, te da eso. Ah, mira qué, qué bien les va, o, o mira uh -huh. qué, qué positivos son, pero Por detrás ejemplo. de las cámaras siempre pasa algo, ¿no? Claro, no, no todo es miel sobre juelas. Siempre hay el lado opuesto de las cosas. Así es. Pero no, tampoco quiere decir que tenemos que ser amargados. Claro. Hay unos que son súper ah. margaritos, ¿no? Y algunos dicen que yo. Sí, pero no creo, no creo, no creo, ¿verdad? Este, pero bueno, estar conscientes de que existen otras emociones Ajá. que no son alegría, gozo, placer, etcétera, uh -huh. este, eso, eso es lo que es importante, ¿no? También existe la ira, la decepción, la tristeza y también esas son válidas. Claro. Si no, si nos sentimos de alguna otra forma que no sea catalogada como emoción positiva, uh -huh. este, aprendemos a aceptarla. Es válido sentirse mal de vez en cuando, o sea, está bien. Uh -huh. Y eso nos va a ayudar a conocernos mejor y aprender qué hacer cuando nos sentimos mal emocionalmente, como lo decías. Si todo el tiempo estás 
eh, como amigo, como papá, lo que sea, uh -huh. no pasa nada, tú piensas positivo todo el tiempo y cuando lleguen a lidiar con algún problema, perdón, este, enfrentarse a algún problema uh -huh. que en realidad este, este, como les esté dando como un reto ¿no? eh, emocionalmente, no van a saber cómo lidiar con eso. Exacto. Porque siempre están acostumbrados a que no todo pasa bien. Pero si no está bien, uh -huh. ¿por, qué te, por, qué, ¿por qué tiene que estar bien si tú lo dices? Claro. O si me, si me dicen todo el tiempo a mí, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Pero estoy viendo que no está bien. O sea, es importante aceptar que no está bien esa es, es situación. Eh, es. Porque de esa manera, como, como hablamos, aprendes, ¿no? Claro, pues es un, es, es, si no tienes la oportunidad... De, de practicar uh -huh. la, este, cómo lidiar con las emociones, no vas a tener las herramientas para hacerlo. Es, por ejemplo, los grandes, los expertos en algo, uh -huh. eh, son expertos porque practican y practican muchas, muchas veces y en diferentes situaciones, ¿no? Lo que hacen este, los famosos drills, ¿no? Que le hacen, por ejemplo, los militares. Los entrenan para diferentes situaciones, para qué pasa si me veo en esta situación, qué pasa si me veo en esta otro, otra situación, pues para hacerlos unos militares suficientemente efectivos para sobrevivir, qué pasaría si a estos militares nomás les enseñan, no, si nomás le jalas al gatillo y pum, le, le apuntas a todo el mundo, uh -huh. pero qué pasa si ya no tengo balas, qué pasa si y no tienen esas herramientas, van a verse en, es, en la misma situación que nos uh -huh. vemos emocionalmente, porque lo pongo con ejemplos de militares porque es un poco más fácil de, de verlo en tu mente la, la, este, la, lo mismo, ¿no? La similitud que, uh -huh. que es de lo que estamos hablando. Si no tienes las mismas herramientas, pues ni modo que, que pues, vas a aprender a hacerlos así de por acto de magia, ¿no? Uh -huh. He escuchado y leído muchas veces, ¿no? En los, en los comentarios, muchas veces que pone alguien, oh, hoy me no me siento bien, hoy este, no es un buen día para mí, me siento, ap me, me siento pues, apachurrado, ¿no? Me siento triste. Y esto es más típico en las mujeres, que les responden, ay, amiga, no te sientas mal, si tú, está, tú eres muy bonita, no tienes por qué sentirte mal, ¿Oh, ¿no? Y las amigas, este, por querer levantarte el ánimo, ¿no? Y este, este, le, pues le echan esas porras, eres una persona muy linda, no te sientas mal, aquí estoy yo para lo que necesites, o otros, ¿no? Que si necesitas algo, alguien con quien platicar, pues este, ya sabes con quién cuent que cuentas conmigo, ay, amiga, todo se pasa, no te, no te agüites, ¿no? <risa> Que bien me sale la voz. Lo haces muy bien, ¿qué pasó? No vale la pena, amiga, ya sabes, es, no, eso, este, todo va a pasar, no, no vale la pena. Y así te puedo salir, este, enlistar un chorro de respuestas, ¿no? Que, que les ponen a cada ratito. Y es un muy buen ejemplo del positivismo tóxico. Uh -huh. La intención es buena, pero hay un trasfondo que no saben exactamente lo que le están diciendo a la persona. Uh -huh. Y en, en, en otro ejemplo, aquí estoy para lo que necesitas saber, cuéntanos. ¿Qué tiene de malo eso? Bueno, este... El, aquí estoy para lo que necesites. Es uh, muy, muy general. Muy, lo puedes decir así como que detrás de la, de la pantalla tú puedes decir lo que quieras. ¿ah? ¿Qué necesitas? Pues necesito muchas cosas. Necesito esto. ¿Qué pasa si no tienes lo que necesita la persona? Ni, por principio de cuentas, no sabes lo que necesita la persona. Y estás diciéndole, aquí estoy para lo que necesites. ¿Qué te hace a ti pensar? que tienes las herramientas necesarias para lo que esta persona necesita si ni siquiera sabes lo que necesita. Uh -huh. Es so solamente una, una manera, pues digamos, nice, ¿no? De decirle a la persona, ay, este, pues necesitas apoyo, aquí estoy. Uh -huh. Pero en realidad le no le está diciendo, no le está dando ninguna solución a la persona y tampoco está realmente dispuesta esta persona a ofrecerle lo que realmente necesita, porque por principio de cuentas no sabe lo que necesita. Uh -huh. Sí. 
Wow, ok. Pues entonces, ¿qué, ¿qué le podemos decir a esa persona entonces? Um, por ejemplo, por, por principio de cuentas, averiguar qué es lo que realmente necesita. Decirle, hey, ¿qué necesitas? Primero, este, darte, eh, as, eh, reconocerle su estado emocional. No uh -huh. tenemos que ningunearle el estado emocional. Sé que te sientes así. ¿Sabes? Oh, Tony, veo que este, este, entiendo que estás triste. ¿Qué necesitas en este momento? Uh -huh. o, ¿O en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Uh -huh. Eso ya es un poco más comprometedor. Cuando yo hago esa pregunta, ya me estoy comprometiendo yo en ayudar a algo. En vez de decir, Ay, aquí estoy para lo que necesites. Es algo más como que el típico, ¿no? En, en las tiendas. Ah, lo que necesites, me, me avisas. O sea, obviamente te, es una manera de decirte, bye, nos vemos. Uh -huh. Háblame cuando estés bien. Y, sí. y, pero cuando realmente te comprometes utilizando el lenguaje eh, eh, adecuado y decirle, ¿qué necesitas? Te eh, quieres compañía, le puedes uh -huh. inclusive ofrecer, tal vez ni siquiera este, sabe lo que necesita y en ese momento te va a decir, no, no sé muy bien, en ese momento te está diciendo, necesito alguien que me escuche tal vez, o nada más alguien que me entienda, ni siquiera que me escuche simplemente que sepa lo que siento uh -huh. ya con eso ¿y qué tal el de, el de, ay amiga todo se pasa <risa> esta frase eh, Entendamos, queremos ayudar a la persona, ¿no? Y queremos hacerla ver que eh, se está ahogando en un vaso con agua. Uh -huh. Ok, sí, se, tal vez sí se esté ahogando en un vaso con agua, pero esta frase está minimizando su estado emocional. No, esta persona no está viendo, como decimos este, en, en el lenguaje coloquial, ¿no? No está viendo los toros de, desde la barrera. Está, ella está en la pelea con los toros, entonces no está viendo esa situación. Si le dices todo se pasa, para mí esto no se está no se va a pasar, está aquí, lo estoy viviendo, es mi presente. Entonces, cuando le dices todo se pasa, le minimizas su estado emocional al de decirle que todo se va a pasar. Eh, le está diciendo que lo que está sintiendo es trivial y eh, no le ayuda en nada. Uh -huh. Sí, probablemente todo se pase, pero en ese momento necesita que alguien le valide esas emociones, no ignorarlas. Porque le dices, ay, todo se pasa, estás ignorando su emoción. Uh -huh. para decirle que esta situación es pasajera pero qué hay de la emoción así que es, es, es muy, este, muy importante la manera en que utilizamos el, el lenguaje claro. o lo que le queremos decir a nuestros amigos tenemos que ser más, más conscientes de cómo lo, lo decimos el otro no, que también ay no estés triste, tú eres muy bonita Ahí le están diciendo que su apariencia física es, es lo... no va de acuerdo a su emoción entonces yo me pregunto, ¿qué? Entonces las feas no se pueden sentir mal, ¿o qué? O son las únicas más bien que se pueden sentir mal, ¿no? Ay, yo soy bonita, no me puedo sentir mal. Sí. Entonces el, les, ahí le están dando más valor a una apariencia física que a su emoción. Claro. Al exterior es más importante para estas personas, personas que su interior. Te desvía del enfoque de, 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 lo, de lo principal. Así es. Pero sí, a ver, vamos a compartir este las cinco características del positivismo tóxico, porfa. Ándale, sí, te va. Cinco características para identificar el, el positivismo tóxico. Sentimiento de culpa por estar triste o enojado. Hay gente que se siente... Ay, me, per, inclusive te dice, perdón por estar, por estar llorando, perdón. No tienes por qué disculparte, Ajá. pero lo vemos ya tan común en nuestra sociedad que se están disculpando por uh -huh. expresar su emoción. Eso es una característica de un, de una, como, un positivismo tóxico. Como que se sienten este, culpables Así por, es. por estar tristes porque falleció alguien o, o algo les pasó, ¿no? Claro. O por estar enojados por algo. Ajá. O sea, y... Se culpan a ellos. Ay, es que ya, ya soy una, eh, ¿cómo se dice? Inconveniencia. Uh, 
no quiero demás. causarte inconvenientes. Pues Ajá. no, en realidad no. Y eso a mí me toca, me pasa muy seguido, seguido en, en mi línea de trabajo que necesitan este alguna, algún apoyo. Ajá. Llego yo, ay, es, perdón por hacerte perder tu tiempo, pero hey, eh, a eso me llamas, me llamas para hacer esto. No tienes por qué perder tu tiempo. Uh -huh. Damos mucho este apoyo emocional también y todo eso. Uh -huh. Ay, perdón por estarte, ya te hice aquí, ya te conté todos mis problemas. Para eso vengo, este es mi trabajo. Aparte de que es mi trabajo, pues a mí me gusta hacerlo, ¿no? Me entero mm. del chisme. Digo, no, me entero de... <risa> digo, les sí. ayudo em emocionalmente. Sí. <risa> Otro, otra este, característica. Número dos. <risa> Ignoramos las emociones no positivas de los demás. Como mm. por ejemplo, ay amiga, todo se pasa. No estés triste, tú estás bonita. Esas estamos ignorando sus emociones de los demás uh -huh. porque no son positivas. No. ¿Y por qué los ignoramos? Porque no sabemos qué hacer con esa situación. Uh -huh. Muchas veces es por eso que tendemos a ignorar lo que no conocemos. Sí. Y pues, es, eso también genera mayor problema porque, ah, pues sí, gracias, pero no me estás ayudando. Otro, el tres, esconder esos sentimientos que nos lastiman. Hay gente que se siente lastimada, pero ah, pues da la apariencia de que no. Ay, no, sí, no, no, pues estoy bien, estoy bien. Pero se te ve la cara que no, 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 estoy bien, estoy bien. Pues el compartir cómo te sientes, de hecho, minimiza esa emoción y te ayuda a sentirte más liberado. Uh -huh. Un efecto muy, este, muy típico, y, eh, por ejemplo, en la religión católica, ¿no? Vas y te confiesas. Uh -huh. Y después de confesarte, sales sintiéndote ligerito, sientes que vuelas. ¿Por qué? Porque son cargas que vas trayendo contigo y por fin las liberas le estás contando a alguien todas estas estas cargas y te hace sentir más liberado, lo mismo ocurre con cualquier otra emoción, aquí estamos hablando ¿no? de ir a, a confesar tus pecados y lo que quieras, pero cuando estamos hablando ahora de emociones, es la misma situación, donde estás expresando lo, lo que traes cargando tú de mucho tiempo, lo, lo expresas con alguien, mm. una persona obviamente de confianza, porque si no es una persona de confianza, al rato terminas en chismes y tal vez muchas veces por eso es el temor de expresar tus emociones. Uh -huh. me, me temor a la crítica, a los chismes y terminas ahí a, este, hasta en las redes sociales, ¿no? Fulanito me dijo y no sé qué. Y muchas cosas de esas. Así que hay que tener también mucho cuidado a quién le confiamos la, nuestras emociones y todas este, estas situaciones que son tan personales. Uh -huh. uh, uno... Uh, luego, otro, eh, repetirse constantemente frases positivas en situaciones difíciles, ¿no? Ah, yo, este, el, el vaso está medio lleno, el vaso está medio lleno, este, piensa positivo, siempre, siempre hay un arco iris detrás de la lluvia y, y cositas así. Uh -huh. Pues sí, te tratas de la, levantar el ánimo, pero no te está ayudando a enfocarte en lo que está ocurriendo en el momento. Uh -huh. Estás tratando de brincarte esa situación para poder, este, evitar eh, la, la emoción triste. Y la cinco ah. es muy similar, ignorar tus problemas. Eso no ayuda mucho. Sí, mucha gente, perdón, como como es como tapar un bache, ¿no? Con, con un, un poquito de tierra a, a, a reconstruir la, la carretera, ¿no? Sí, no, no, no podemos, o sea, nos, se va a regresar el bache otra vez con la próxima lluvia. Sí, lleva tantito y ya se volvió a inundar, ¿no? Sí, sí, sí mucha gente sí ignora sus, sus problemas y, y pues esconden lo, lo que sienten, no quieren este tampoco compartir no se sienten culpables por por todo no, no sí. hasta por algo que le está pasando a ellos ni siquiera es algo que te está pasando a ti Ajá. no es como que cómo cómo te sientes tú de esa manera si te está pasando a ti o sea porque 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 dices I'm sorry eh? o sea no pues sí. 
I'm sorry for you porque tú estás pasando por eso y yo no, o sea... Ajá. Es, es difícil a entender eso a veces. Sí, muchas veces y pues no queremos ser carga para nadie, no queremos eh, molestar a nadie, nos sentimos incómodos cuando pues que, este muchas veces, ¿no? Hay uh -huh. gente que pues sí se siente muy cómoda y no quieres a causar más molestias. Uh -huh. Si la persona realmente se interesa en, en tu bienestar, no eres ninguna molestia. Por principio de cuentas, si estás con tus amigos, obviamente... Es, sería de esperarse, ¿no? Que no sea una molestia lo que estás sintiendo, lo que estás expresando, puesto que tus amigos comparten alguna cuestión en común y es por eso que son tus amigos. Sí. Ahora hay de amigos a amigos, ¿verdad? Que hay unos amigos que nomás son para pachanguear y otros amigos que son para apoyo emocional. Uh -huh. No lo vemos así porque ya se ve como un poquito más egoísta, ¿no? Hay amigos para apoyo, apoyo emocional. Uh -huh. Es como que ah, estoy usando a esta persona nada más para apoyo emocional. Pues uh -huh. sí, pero no. No, es, esta persona te está sirviendo más bien de herramienta para tú poder ser, sentirte un poco mejor y es recíproco el, el asunto cuando esta otra persona se llega a sentir mal sabe con quién va a contar así que normalmente sí. existe esa reciprocidad si tú confías en, en cierta persona tus, eh, cómo te sientes esa otra persona cuando se sienta en necesidad de compartir con alguien te va a llamar, te va a buscar uh -huh. bueno pero entonces vamos a hablar de qué se puede hacer para lidiar con esas emociones. Te voy, ahí te van cinco puntos, ¿no? Para, para lidiar con unas emociones negativas, que les vamos a llamarle, ¿no? Negativas. Este, apoyamos, a, apoyar a los adolescentes o a los jóvenes adultos, quienes son los más, este, más, mm. los más propensos, ¿no? A padecer eh, estas. Positivismo tóxico. Así es. Eh, a enseñarles a procesar esas emociones difíciles. Esto también incluye las, este, emociones traumáticas. Uh -huh enseñarles a procesarlas, no es lo mismo decirle ¡ay, todo se va a pasar! Uh -huh. Es darles las herramientas necesarias para que puedan hacer este. Claro. Pero no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Tal vez empieza contigo mismo. ¿Qué haces en esa situación? ¿Qué podrías hacer antes de ayudar a los demás, verdad? Uh -huh. Número dos. Canalizarlas con arte creativo. Muchas veces nos sentimos tristes o te sientes deprimido. La depresión es algo muy realista y muy serio. No es lo mismo estar deprimido que estar triste. Eso tengámoslo muy, muy en cuenta. Uh -huh. Depresión no, no es igual a triste. No es lo mismo. No, 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 no. Y es, de hecho, la depresión es muy, mucho más delicada. Estar triste es más pasajero. El estar deprimido es una cuestión a mayor, para, mayor más largo plazo y es más este, complicado, pero... La música, la pintura, la danza, este tipo de, de artes que es terapia artística no verbal, porque pues no estás cantando, es más uh -huh. bien como le llaman este mo uh, motion arts o algo así, performing arts. ¿no? Performing arts. Pero no tanto porque cantar también sería performing. Uh -huh. Pero bueno, serían las no verbales, ¿no? Artes no verbales esto, te ayudan mucho a, a, a liberar esas estas emociones. Tal vez no te sientas así cómodo hablar de, de, lo que de lo que sientes, pero pues expresándolo de otra forma, como son este tipo de artes, te ayuda mucho más a, a liberarlo, a, a sentirte mejor y es una manera más, más canalizada de, de lidiar con uh -huh. una cuestión así difícil. La yoga, que también ese es un, un tema muy, este, muy controversial en ciertos ciertas eh, creencias <risa> <risa> pero hacer yoga es una manera de relajarte y te ayuda también a entrar más este, en contacto con tus emociones uh -huh. uh, aparte de que también la yoga te ayuda a activar las respuestas de relajación de tu sistema nervioso te enseñan prácticamente cómo relajarte cómo y, y cuando entras en contacto con estas emociones y la aprendes a relajarte uf, pues ya tienes ahí una muy uh -huh. buena herramienta 
No, y le, me imagino que en vez de yoga, los que no quieren hacer yoga, también la meditación normal. Ándale, llamémoslo meditación. Algún tipo de meditación. Exacto, no tiene que ser precisamente yoga, porque no, que sí, que la yoga va en contra de mis creencias. Como quieras, la meditación ayuda y es muy similar. Uh -huh. La diferencia es que la yoga también aprendes a estirarte un poco, ¿no? Y aprendes que no eres tan flexible como creías. <risa> <risa> Otra conexión auténtica. Contarle cómo, cómo te sientes a alguien de confianza uh -huh. siempre ayuda a aliviar esa este, intensidad de, 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 de las emociones, como te mencionaba antes, ¿no? Las, las personas, eh, la, las personas, las, ah, ¿cómo se llama? las penas compartidas siempre son menos. Y también, como dicen, las penas con pan son buenas. Mejor ya, ya, ya me ganaste con este. Con el pan, ya con está. Con el pan. Y número cinco, esto es muy importante y creo que es la que normalmente tendemos uh -huh. a ignorar más autocompasión el autocompasión es no, no es sentir lástima por ti ni de ti sino darte permiso de experimentar otras emociones que no sean positivas y darte el permiso significa no sentirte culpable porque, porque te sientes enojado porque te uh -huh. sientes triste porque estás deprimido tampoco culpar a nadie simplemente hey soy humano tengo estas emociones en este momento, son tan humanas como de cualquier otra persona, está bien sentirme así, es ok, es normal, es ok. <risa> es ok. Es, es ok, es ok. <risa> es normal y no pasa nada, nada más necesito un poquito más de tiempo para procesarlo. Hay gente que, yo soy mucho de eso, de que en cada, cuando no me estoy molesto, esto me ha costado mucho trabajo. De, de niño era cuando real, ya me enojaba y me, me toma mucho tiempo enojarme, por principio de cuentas, ¿no? Me toma mucho, mucho tiempo enojarme. Soy muy, muy, muy paciente. Uh -huh. Pero cuando me enojaba de niño, uff, era explosivo y me enojaba y le pegaba a quien fuera y me peleaba. Uh -huh. Me ha costado mucho trabajo, pero hoy en día, cuando me llego a enojar algo, me retiro, me callo la boca y me muerdo la lengua si es necesario, pero... Sí. Lo, me, me, me hago más, así, me retiro un poquito, hey, ¿estás bien? Mm, eh, permíteme tantito y este ya que se me pase, lo bueno es que a mí en lo particular se me pasa rápido el, el coraje, así que en los sí. cinco minutos ya regreso, ¿no? Pero <coughs> eso es una de mis estrategias que yo personalmente utilizo, me hago hacia atrás, ¿pero por qué? Porque yo ya me conozco. Si no me conociera, pues a lo mejor seguiría siendo lo mismo, ¿no? De que ah. ya, golpeando a todo el mundo. Ajá. <risa> Pero aventar cosas y romper. Ya aprendí después de que um, ya rompí mi aparato que me hizo enojar y ahora ya no tengo aparato. <risa> ya me enojé. <risa> no, hoy no, hoy ya, ya no. Pero sí, ya me aprendí a, a conocer y dije, ah, ok, puedo hacer esto para no hacer sentir mal a nadie porque no es culpa de nadie. Normalmente nos enojamos y tendemos a culpar a todos. Ah, es que tú me dijiste uh -huh. que no sé qué tanto, bla, 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 fue tu culpa. No fue culpa de nadie. Tal uh -huh. vez fue mi culpa. Y tengo que aceptarla. Pero tal vez no es mi culpa. Al, algo, una otra situación me hizo enojarme. Y pues está bien. No mm. es culpa de la persona que está aquí al lado. Vengo enojadísimo claro. porque hay muchísimo tráfico. Y se me metió uno enfrente. Y, y vengo muy molesto por eso. <risa> no es culpa tuya de que venga y me enoje. Y contigo no. Eh, espérate, ahorita vamos a grabar de volada. Y... Sí. No, no, no. No es tu culpa. Y eso es importante entender. que No, sí. es, no es culpa de nadie. Me da gusto, gusto que hayas confesado ahorita en, aquí en la cámara. <risa> No es cierto. Aquí en público. Queridos Oye, escuchas. Fíjate que eh, hay, hay un reporte este, de Science of People Ajá. que dicen que 67% de las personas este, han experimentado el positivismo tóxico Andale. de alguien en, en una sola semana. 
¿no? Y también hay una encuesta que, que dicen, ah, ¿has, ¿has experimentado este algún tipo de positivismo tóxico de alguien? Ajá. Y dicen que 59 personas de las que este, hicieron la encuesta Ajá. dijeron que sí. Y más de 174 personas dijeron que no. Ándale. Pero esto es basado en la pregunta, ¿sabes qué es positivismo tóxico? Mm, okay. Y la mayor parte de la gente dijo que no sabe qué es eso. Ok, Entonces, sí. Pues posiblemente no. lo están experimentando, pero no Ajá. saben qué es, ¿no? Sí. Entonces, este, eh, lo, lo reducieron a básicamente dos, las dos categorías de positivismo tóxico. Okay. Que es a uno, o sea, uno mismo, como, como lo dijimos, y a otros. Claro. Pues, sí, bueno. pues es, es parte de la cuestión de la cultura tóxica. Bueno, también esa, esa encuesta se me hace medio rara. Si no sabes qué es el positivismo tóxico, ¿cómo vas a poder contestar con, con precisión? ¿no? El, pero de todos modos, los números bastante interesantes de que muchas personas pues han experimentado el... Hemos experimentado el positivismo tóxico. A mí también me dijeron, amiga, tú estás muy bonita. Ah, no, ¿verdad? <risa> ¿Qué pasó? <risa> sí, ser... ser, ser... Ser demasiado positivo sí puede def definitivamente traerte consecuencias, ¿no? O sea, no, sí. no, no se puede decir que es, es malo, malo, pero uh -huh. sí no, no, no te va a llevar a, al buen lugar, como dices tú, no te prepara para, para lo que sigue, ¿no? Claro. O sea, te, te va, este, pues se dice suppress, ¿no? Ajá. Este, no sé, español. Pero te reprime. Te reprime, Ajá. exactamente. Entonces ya no, ya no puedes, o ya no vas a estar más preparado. Sí. A la siguiente vez. Y fíjate que muchas, hay much, uh, yo tengo la, la, pues, la gran fortuna, ¿no? De que tengo amistades que son negativas, uh -huh. tengo amistades que son súper positivas, pero tengo amistades que están en la mitad, que son las realistas. Uh -huh. Y no es que sea, está bien o sea mal ser muy positivo o ser muy negativo. To, cada uno, de hecho, tiene lo suyo. El ser una persona negativa, a mí me encanta, este platicar hasta cierto punto con personas negativas. Uh -huh. Hasta cierto punto, y ahorita te, te digo por qué. Pero las personas realistas son como que yo veo la realidad como es. Uh -huh. Y estas personas tienden a ayudarte a bajarte un poquito de las nubes, uh -huh. pero a la vez como que sí te dan tu, tu trancazo de que cállate, paz. Y te golpean muy, muy fuerte. No, sí. no, no te amortiguan la caída porque son realistas. Uh -huh. Los muy positivos uh -huh. o sea, se, se la viven en las nubes. Y pues... Es bueno porque, pues, ven las, lo, los, las cosas buenas de la vida que a los negativos no, no les, uh -huh. no, no ven, ¿no? Sí, sí. Y me encanta platicar con los negativos porque ellos le encuentran problemas a cada solución. Mm. Y eso a mí, en lo personal, me ayuda porque si yo estoy este, emocionado, ah, sí, voy a hacer esto y ya tengo mi plan, se lo comento a una persona negativa para que le encuentre todos los problemas a mis soluciones. Uh -huh. Así yo puedo trabajar en esos problemas diga ok, este problema no lo había visto voy a solucionarlo de esta manera uh -huh. este no lo había visto, voy a solucionarlo de esta otra manera platicaba antes con, con una persona que este, que siempre le, que me dice, oye, ¿y qué haces? yo, a mí me encanta ¿no? salir de aventuras y todo me, me informo mucho de sobre, sobrevivencia y todo ese rollo, y me dice, bueno ¿y tú qué harías si te llegaras a perder en, en el bosque? pues le respondí, ¿no? Pues mira, busco mi, mi orientación, hago esto, hago otro, todas mis estrategias. Pero, ¿qué pasa si no traes una, un, una, una brújula? Uh -huh. ¿Cómo te vas a orientar? Ah, pues la posición del sol. Pero, ¿qué tal si está nublado o si es de noche? Ah, bueno, las, este, las, las estrellas me ayudan. 
pero qué tal si hay nubes, no hay estrellas. Y siempre un qué tal sí, qué tal sí, en todo el tiempo, así como llega, llega un momento en que, bueno, ya bájale, ¿no? Ya, esa situación es donde empiezas a ver qué tan probable es que esta situación ocurra. Ajá. Ya no es tanto de que qué es lo que voy a hacer en esto, sino las probabilidades de que ocurra la situación. Si es una probabilidad mínima, uh -huh. casi, este, ridícula, obviamente no la voy a tomar en cuenta. Uh -huh. Que también estaría muy bien pensarla, pero pues... Si no me va a ocurrir, si me voy a caminar en un camino que yo ya conozco y que me digan, ¿qué tal si te pierdes? Obviamente no me voy a perder porque ya lo conozco. Claro. O sea, no, lo, ¿Qué tal si no va a ocurrir porque yo ya sé mi camino? Pues ese tipo de gente sí. está buscando algo negativo. Exacto, siempre y, te, está buscando aplacha, aplastarte. Ah, por, por, más que, por más que respondas positivo, va a decir, Así es. pero es que... Ajá. Pa, y tú, oh, ya, vete para allá. Sí. Oye, pero entonces, ¿cómo lidias con esa situación, con esa persona? ¿Cómo lo callas? Ese es el problema siempre. No, le da la vuelta y te va. Yo lo que termino, lo que te, termino haciendo, siempre digo, ¿sabes qué? Tienes razón, tal vez no sé qué hacer. Sí. Y ya con eso se sienten felices. Sí. Y les haces es el gané. día. Sí, les haces el día. Sí, como no. Pero sí, lo, los realistas a veces sí tienden a ser un poquito más, este, muy agresivos con, con las personas que los super positivos Ajá. o con los super negativos. Son muy agresivos. Los super negativos lo toman muy, muy a pecho y se Ajá. sienten... Ya, y, y se olvidan de ti, ya se alejan porque tienden a sentirse siempre agredidos. Ah. Los súper positivos siempre... Ay, es que tú nunca me quieres. Y no sé qué tal. <risa> Conozco gente así, ¿no? <risa> sí. Y no soy yo. No, esta, no vez... <risa> esta vez sí no eres no sé. tú. <risa> Fíjate que eh, hicieron unas, este, unas, eh, como unos eh, estudios, ¿no? Ajá. Y pusieron a, a un grupo de personas eh, viendo procedimientos médicos, uh -huh. así como sangrientos feos, así de cirugías y todo ese rollo. Uh -huh. Y el otro grupo, dos grupos. Y a un grupo le dijeron, ustedes no pueden mostrar ninguna ningún tipo de emoción. Y al otro grupo le dijeron, tú sí puedes, ustedes uh -huh. sí pueden mostrar todas las emociones que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Entonces ya es como una, una programación, ¿no? C cerebral, se puede decir, ¿no? Sí. O psicológica, ¿no? Uh -huh. eh, y, y los ponen a, a ver estos, estos videos y todo. Y... y ellos, el, el propósito del estudio es para ver cómo reaccionan. Ajá. Entonces, unos están viendo los procedimientos y les da asco, les da Oye. cosa, lo que sea, y pues tienen que estar cara pálida, ¿no? Así como Ajá. que no, no voy a mostrar emoción, no voy a, no voy a mostrar emoción, nada, 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 nada. Y están nosotros que están como que, ¡guau, qué asco! Aquí, ¿no? Todo así como que... Y, y me da risa porque esa es una forma de... de, de como controlar... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Poner un ejemplo de, de, de cómo contar tus emociones, ¿no? Ajá. Este, en un lugar te, está, te están reprimiendo y en otro lugar te están diciendo, haz lo que quieras. Andale. Siente lo que quieras. ¿verdad? Entonces, eh, pero a, al ver a la persona este, que se tiene que reprimir sus sentimientos, no poder, ¿verdad? Este, compartir esa emoción, eh, te hace pensar cuánta gente hay allá afuera haciendo lo mismo. Cuánta Ajá. gente está... Eh, Pone tú que persona A y persona B están pasando por lo mismo, ¿no? Ajá. Pero persona B la ves y, y es cara pálida, o sea, no, 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 no quiere mostrar nada, no, no va a mostrar nada. Uh -huh. Y la otra persona pasa y dice, ay, es que mi novia quebró conmigo. Y yo, Oye, ¿y cuánto tiempo, tiene con su, cuánto tiempo tienes con tu novia? No, pues una semana. Y ah, caray, y te tengo que, ¿no? O, o no, no la he conocido, la conocí en internet. Ay, entonces, estás llorando por eso, como que. What, ¿no? Sí, ya no me habla, pero me no, dejó en visto. Ándale, ándale. Pero otra persona dice, no, es que quebramos con una relación de cuatro años, de diez años, lo que uh -huh. sea. Y dice, okay, es eh, casi el, el mismo problema o algo similar, pero la forma que reacciona cada persona 
es, es, es muy, muy diferente. diferente. Y esa emoción, eh, aceptar esa emoción este, negativa, ese, ese, ese momento triste, ese momento ¿verdad? De, de, de angustia, lo que sea, uh -huh. mostrar ese, ese sentimiento es, es algo que, que muchas personas puede que te vean, ¿cómo se puede decir? Como que te vean menos, ¿no? Como, como que por, porque demostras ese sentimiento como que ya no eres tan cool o tan, tan preparado o, o mejor me voy a juntarme con esta persona de acá Ajá. en mi lonche o lo que sea porque este carro me trae pura lloradera y sí. que, que se no había esto, que su perro no pisó un algodón o lo que sea. Es como que algo tonto, algo... Sí. Pero pues uno no, no sabe, ¿no? Sí, y ahorita como estábamos en, la, en esta conversación que estábamos diciendo, ¿no? Que él me dejó la novia de... Yo llevo una semana llorando y la otra persona de 10 años con su relación también llorando y todo eso. Nos causó risa el de la, de la semana, ¿no? Ajá. Y pues, eh, una nos causó risa porque es un caso conocido. <risa> Entonces, ya, este, por, por ahí, ¿no? Pero también te fijas cómo empieza el positivismo tóxico de esa manera que... Ay, sí, empezamos a ningunear a esta persona que lleva una relación de solamente una semana uh -huh. porque lo estamos comparando con otra que lleva ya 10 años. Uh -huh. En este caso, en esta, de esta conversación, fue porque ya conocemos el, el caso, ¿no? Pero tiene, es muy común de que vemos, ah, sí, ah, no más es por eso, y caemos en lo mismo. Ajá. Uh -huh. Pero también es importante entender que aunque haya sido una semana, esta persona tal vez es demasiado entregada a la relación y pues no está sufriendo. Ahora, ¿cómo ayudarle? Eh, ahí hay el problema, que ay, por eso te alejas, porque no sabemos qué, qué hacer con esta persona. Mm. Y hay personas que también seamos realistas y veamos que este les gusta nada más estar leyendo el cuento. ¿no? O sea, no, sí. no les dices, ay, les das todo el apoyo que necesitan, pero les gusta sentirse así porque es, y eso ya es una cuestión distinta donde les gusta la atención. Hay personas que, uh -huh. que se, les gusta victimizarse porque le gusta la atención que, que obtienen de otras personas. Uh -huh. Ay, no te sientas mal. Y, claro. y empieza todo eso, un círculo vicioso otra vez. Claro. Pero, sí. pero el, en conocer este, las, las emociones de cada persona, tus propias emociones, te ayuda mucho a saber cómo lidiar con ellas y también a saber cómo ayudarle a una persona que esté en esa situación. Claro. Me, me este, estaba pensando, ¿cómo reacciona una persona cuando llego y digo, Sergio, híjole, me corrieron del trabajo, me siento muy mal? Y tú dices, ¿sabías que hoy es el Día Nacional de las Papas? Y yo, uh, pero Sergio, me acaban de correr el trabajo. Y tú, no, mira, el árbol, este árbol de, de, del bosque crece a más de 200 metros y es un que... Sergio, me acaban de correr. ¿Verdad? O oh, la persona que dice, oh, lo siento. ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, ¿te ayudo a buscar un trabajo? Uh -huh. O mira, yo, yo sé de un lugar. Claro. Qué diferencia, ¿no? Pero a veces como lidiar con algunas personas es así, ¿no? De que o le dices el, cuen, el cuen, cuento de la papa, Andale. el día nacional de la papa, o simplemente le preguntas en qué te puedo ayudar. Ya. Así yo. es. Y por todo también, es, es por eso les, les mencionaba, queridos, escuchas, cómo es que este es importante escoger a la persona a quien le vas a confiar. Porque uh -huh. muchas veces te salen así como el tal Sergio que... Ay, el Día Nacional de la Papa porque me corrieron. <risa> sí. Mejor búscate a alguien que, que, pues, que sea un poquito más empático. Que, con, eh, las personas empáticas tienden a, a ser más útiles en esta situación uh -huh. que las personas, uh, no sé cómo llamarle, ¿realista? No, no, no sería una persona realista, sería, no. este... No sé, factorums. <risa> factorums. <risa> factorums, les gustan los, los, los datos curiosos. ¿no? Andrés, sí, sí. <risa> Pero bueno. sí es, es este, por eso es importante, ¿no? Saber con quién, este, con quién con, eh, contar en ese, en ese momento, ¿no? Todos los amigos son 
amigos para ciertas situaciones. Claro. No me gusta decir que no todos los amigos son tus amigos. Tienes amistades para diferentes situaciones. Uh -huh. A mí me gusta contar con amigos para ciertas situaciones, con otros amigos para otras situaciones. Y está, está, está es válido. Sí, claro. Y que, que sí. te ayuden, sobre todo en esto. Hey, ¿qué, en, ¿Cómo te puedo ayudar? La, la primera pregunta que yo haría este, y recomendaría sería... ¿Cómo te puedo ayudar? Uh -huh. Porque eso no solamente el, no les, el decir, ah, mira, conozco a alguien que, que tiene, por ejemplo, el del que perdió el trabajo. Eh, conozco a alguien que tiene, le estás, ahora sí, le estás levantando la charola, no le estás ayudando a, a afrontar esa emoción. Sí le quieres ayudar y está bien, pero guárdate ese de que le conozco a alguien para despuesito. Ahorita esta persona necesita que le valides. De hecho, hay un video en, en, el, en, en el YouTube ahí volando que se uh -huh. llama It's not about the nail. Uh -huh. No se trata de clavo. Es de esta mujer que está contándole toda una pena y trae un clavo cla aquí en la frente. Uh -huh. Y, y, y el, el, el esposo está así como que le está contando toda su vida y el tipo está nada más enfocado en el, en el clavo. Y al final dice, pero ya te diste cuenta, es que traes un clavo en la cabeza. Que no se trata del clavo, ching. <risa> no, y, o sea, ¿de qué se trata? Sí. Se trata de cómo me siento, no de lo que pasó. Claro. En esta situación también, por eso decirle, ¿cómo te puedo ayudar? Porque también le estás pasando un poquito de responsabilidad a la persona. No le estás levantando la, la charola, no le estás este, ahí resolviendo la vida. ¿Cómo te puedo ayudar? Así esta persona lo sacas de volada, así de, de su estado emocional en Ajá. ese momento. Y dice, ok, tengo que ver la, lo que está ocurriendo en realidad. Me acaban de correr el trabajo. ¿Cómo me pueden ayudar? Oye, necesito trabajo. Perfecto. Ahora uh -huh. es cuando entra tu siguiente comentario y decir, ¿sabes qué? Conozco esto. Porque tal vez, ¿sabes qué? Nada más escúchame. Es todo. Y es como me puedes ayudar. Uh -huh. Y es lo único. Y luego, si, y si le sales con, ah, conozco a alguien que... No, 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 no. Escúchame. No, uh -huh. es, no se trata del clavo. Dice, ni quería trabajar. Exacto. Por fin me sacaron del trabajo. <risa> no quería, ni quería trabajar. Está ahí. como un tipo, ¿no? Que le dice, estaba, trabajaba en el departamento de carne y salchichonería. Ay, sí. Ay, y, y se llega con el amigo, no, ¿sabes qué? Me cortaron, me, me, cortaron, me, me, me corrieron del trabajo. ¿Y eso por qué? ¿Sabes que Le metí el, el, el dedo a la rebanadora. <risa> no manches, ¿y qué le pasó a la rebanadora? <risa> También la corrieron. No, pero bueno, este ya concretando, ¿no? Un poquito en, sí, en sí. estas situaciones. Eh, evitemos el... A, a, aprendamos primero a identificar el positivismo tóxico que es prácticamente aquellas este, um, frases tal vez o situaciones en las que tratamos de ignorar nuestra situación emocional que no sea positiva y tratar de, ay, sí, sí, positivo, positivo todo el tiempo. Está bien ser positivo, es válido, pero también hay que ver, dar un pasito atrás y ver lo que está ocurriendo en la realidad. Y también a ayudar a, a las personas a afrontar esta situación autocompasión, creo que es uno de los más importantes. Muy bien. Bueno, y así es. Y así terminamos el tema de hoy, de la semana. Muchas gracias a todos por vernos y escucharnos. Eh, les sugerimos y les eh, pedimos si nos pueden dar un like y que se suscriban a nuestro canal. Aquí abajito pongan los comentarios para ver un poquito más sugerencias, tramas, algún chisme, lo que quieran platicar. Aquí estamos. Y también este, me gustaría que nos comentaran qué temas les gustaría escuchar, alguna este, cosa que les esté, algún, eh, alguna curiosidad ¿no? que les esté picando por ahí. Díganos este, en los comentarios y tal vez nosotros tengamos alguna respuesta. Así es. Nos vemos la próxima.